0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. So, damit kommen wir zur letzten Episode im Kontext der theoretischen Grundlagen. Und wir bewegen uns nach wie vor auf der individuellen Erklärungsebene, also auf der Ebene der Person. Und da war der Fokus ja in den vergangenen Episoden im Wesentlichen auf Dinge rund um das Thema Kompetenz, Zufriedenheit, Motivation. Und heute möchte ich ein Thema beleuchten, das sich auch auf der individuellen Ebene abspielt, nämlich der Umgang mit Belastung. Stress, der Umgang mit Stressoren, das ist etwas Individuelles, wir könnten vielleicht auch hier sagen, es gibt sowas wie Gruppenstress, aber am Ende manifestiert sich Stress doch eher in der einzelnen Person, es ist die einzelne Person, die möglicherweise auf Dauer krank wird. So, und äh, rund um das Thema Stress äh, möchte ich jetzt in dieser Episode ein paar wesentliche theoretische Grundlagen teilen. Dinge, die man rund um Stress einfach wissen muss. Okay? So, Stress geht zurück auf einen Herrn namens Selje. Also ich will nicht sagen, Selje ist verantwortlich für Stress, aber das war ein Arzt, der schon sehr früh angefangen hat, Stress wissenschaftlich zu untersuchen, hat er im Wesentlichen mit, mit Tieren gemacht und hat vor allem mit physiologischen Stressoren gearbeitet. Also ganz konkret zum Beispiel mit, mit Gift. Ja. Und SELJE, also S -E -L -Y -E, S-E-L-Y-E, SELJE, in den 30er Jahren, hat Stress schon definiert damals als eine unspezifische Reaktion, also eine unspezifische Reaktion, das heißt, unabhängig von was ist der Stress, was ist der Stressor, was ist die Ursache, ist die Reaktion unspezifisch, also immer in irgendeiner Art und Weise vergleichbar, und zwar eine unspezifische Reaktion des Körpers. Er hat also wirklich hier sehr stark physiologisch argumentiert, eine unspezifische Reaktion des Körpers, auf jegliche Art von Veränderung. Und das finde ich jetzt sehr spannend. Also eine unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Art von Veränderung. Das ist besonders hervorzuheben. Bei, bei den Demand for Change, äh, den, den, den ähm, Anforderungen für Veränderungen, sprechen wir so häufig ja auch von den Stressoren. Das ist ein, ein wichtiger Begriff, das ist im Grunde die, die, die Ursache für Stress. Aber zurückzukommen auf die Idee, Anforderung für Veränderung, das ist jetzt wirklich interessant. Äh, man kann Stress wirklich sehen als das, was passiert, wenn Chaos auf Ordnung trifft. Ich finde die Ethis ist diese diese beiden Seiten einer Waage sozusagen. Ja? Ordnung auf der einen Seite, Chaos auf der anderen Seite äh, legendär. Äh, das haben wir auch in, in vielen Bildern, zum Teil auch, auch äh, religiösen Vorstellungen. Ja? Ähm, da ist auf der einen Seite die Ordnung, die Klarheit, das Vorhersagbare und auf der anderen Seite haben wir das Unvorhersagbare, das Chaos, ähm, etwas, was, was wir vielleicht nicht kennen, die Ungewissheit, etwas Plötzliches, Überraschendes. Diese, diese Zweiteilung kann man sogar abbilden mit, mit linker Hemisphäre, rechter Hemisphäre des Gehirns. Die, die eine Hemisphäre, die linke ist mehr für Ordnung verantwortlich. Die rechts, die geht mit dem Chaos um. Äh, denken wir aber auch an moderne Unterscheidungen wie zum Beispiel Stabilität auf der einen Seite als Managementprämisse oder Agilität als, als die andere Seite einer, einer Managementprämisse. Ich habe ja kürzlich ein Buch veröffentlicht, da sind die beiden Begriffe im Titel. Ne? Neue Personalstrategien zwischen Stabilität, Ordnung, Vorhersagbarkeit, Planbarkeit ja? und auf der anderen Seite Agilität. Umgang mit Ungewissheit, mit Komplexität, mit sich schnell wandelnden, zum Teil bedrohlichen Umwelten. Also wir haben diese, diese beiden Seiten. Und ich glaube, Stress kann man sehr gut verstehen, wenn man, wenn man diese beiden Seiten betrachtet. Und da muss man jetzt gar nicht so religiös, hochtrabend, Managementtheoretisch rangehen. Man kann es wirklich auch alltagssprachlich betrachten, das ganze Thema. Also wir Menschen, wir haben häufig gewisse Habits, ja, Gewohnheiten. Wir haben, wir haben Routinen. Wir stehen morgens auf, dann checken wir erstmal E-Mails, dann holen wir eine Tasse Kaffee und dann gehen wir in die Dusche. Und so, so, so läuft es. Dann aus dem Haus raus und dann geht es um... Bushaltestelle und dann fahre ich hin. und so und, und 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 so. Wir wissen, wesentliche Teile eines menschlichen Alltags bestehen aus Habits, also aus, aus wirklichen überdauernden Angewohnheiten, die wir uns irgendwie angeeignet haben. Und es ist extrem wichtig übrigens auch für, für psychische Gesundheit, dass man Routinen hat, dass man Abläufe hat, dass man, dass man fast intuitiv automatisch Dinge so tut, wie man sie tut. Und wenn wir uns in der Welt bewegen und die Welt ist etwas hochgradig Komplexes, unser Leben ist etwas hochgradig Komplexes, dann ist es förderlich, sich in Situationen wiederzufinden, die, die so sind, wie wir sie erwartet haben. Ja? Und das bezieht sich nicht nur auf die, die physische Umwelt, sondern auch auf, auf die soziale Umwelt. Wir gehen irgendwo hin und erwarten, dass wir bestimmte Menschen treffen. Wir begegnen Menschen, die wir seit vielen Jahren kennen und wir erwarten ein bestimmtes Verhalten. Wir, wir haben im, im täglichen Umgang miteinander implizite Regeln des Verhaltens, die, die Ordnung schaffen. Ne? Das Stichwort Kultur. Das gilt nicht nur im Unternehmen, das gilt auch in der Familie, das gilt, das gilt in der Gesellschaft schlechthin. So, wir haben also unsere Ordnung, wir, wir streben nach Ordnung. Ordnung äh, ist eben der Gegenpol von oder die, eine Form von 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 von, von einer Manifestation reduzierter Komplexität, wenn man so will. Und wir Menschen, wir 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 wollen Komplexität reduzieren. Wir wir sind kognitiv nicht geschaffen, mit jegler Komplexität umgehen zu können. Deshalb streben wir grundsätzlich nach, nach Einfachheit und nach Ordnung. Stress bedeutet jetzt Chaos, wenn Chaos auf Ordnung trifft. Um einfach mal zwei, drei Beispiele zu nennen. Okay, ich verlasse das Haus, wie immer, um 8.17 Uhr, um meinen Bus zu bekommen, um 8.23 Uhr. Und der kommt jeden Tag, aber heute kommt er nicht so Stress. Ich, ähm, ich arbeite seit vielen Monaten in einem Projekt, ich habe mich in das Projekt hineingearbeitet, ich habe, ich habe mir das Projekt zu eigen gemacht, ich habe mittlerweile das Gefühl, die Arme, um das Projekt zu bekommen. Ich habe das Gefühl, die Komplexität irgendwie zu bewältigen. Ich habe das Gefühl, zu wissen, was tun wir jetzt wann, was machen wir als nächstes, was sind die Ziele, was sind die Ressourcen, äh, wo stehen wir gerade, was müssen wir als nächstes tun. Und plötzlich kommt die Ansage, das Projekt ist gecancelt. Ähm, ich arbeite seit 30 Jahren in einem Betrieb, und plötzlich äh, werden alle mitarbeiter in der mittagspause in die Kantine gerufen der vorstandsvorsitzende macht eine ansage und sagt so äh, liebe kolleginnen und kollegen ich äh, muss ihnen heute mitteilen dass unser betrieb gekauft wurde von bosch wir wissen noch nicht was das bedeutet aber es ist entschieden das wird jetzt im laufe dieses jahres wird es umgesetzt was das im Einzelnen bedeuten wird für jeden Einzelnen von ihnen, können wir Stand heute nicht sagen, es ist einfach so und wir haben das gemacht, weil und so weiter und so fort. So. Ähm, wir leben mit einem Menschen zusammen, den wir lieben und von dem wir glauben, wir, wir kennen ihn und wir vertrauen ihm, diesem Menschen, und müssen plötzlich feststellen, erfahren es von irgendjemandem, dass dieser Mensch, den wir lieben, eine Beziehung zu einer anderen Person äh, pflegt. So, in dem Moment fällt die Welt in uns zusammen, bricht die Welt zusammen. Jetzt trifft Chaos auf Ordnung. Und das ist Stress. Also Stress bedeutet, wir kommen aus unserer gewohnten, auch selbst entwickelten Balance in einen Zustand, der, wie Selje eben sagt, Veränderungen erfordert. Veränderungen, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, was sie bedeuten. So, das ist das ist Stress. Und an der Stelle wird jetzt häufig unterschieden zwischen zwei Arten von Stress. Und es ergibt auch Sinn. Also, ich werde es jetzt mal kurz erläutern, aber werde ein Konzept verdeutlichen, das noch mehr Sinn ergibt. Wir unterscheiden ja häufig zwischen gutem Stress. Ja, Euch Stress nennen wir das. Eustress ist etwas, wo wir sagen, das ist wichtig, das spornt uns an, das bringt Leistung, das bringt Erfüllung. Adrenalin, was auch immer, erleben wir als positiv und dann gibt es den Distress. De Distress De ist etwas, was, was, wo wir sagen, das ist der, der, der böse Stress, der schlechte Stress, der Stress, der krank macht. Der Stress, der uns einschränkt, der Stress, den wir als Bedrohung erleben. Und diese Unterscheidung in Eustress und Distress kann man aufgreifen und ein, ein, eine sehr schöne Differenzierung sieht folgendermaßen aus. Man muss sich jetzt so eine 2x2-Matrix vorstellen, ja, so eine Vierfelder-Matrix und kann jetzt da verschiedene Formen von, von Stress unterscheiden und eine Unterscheidung habe ich gerade genannt. Das ist einfach die Frage, erleben wir eine Situation, als eine willkommene Herausforderung. ja Eine Herausforderung, wenn wir sagen, okay, das wird jetzt schwierig, hm? spannend, ja, interessant, okay, aber hey, das packen wir jetzt mal an. Das, das ist ziemlich cool jetzt, ja, das machen wir jetzt. Und, und ähm, wow, also das, da kommen jetzt ein paar harte Tage auf uns zu, aber hey, wir schaffen das. Das wird, ziemlich, das, wird, das wird eine ziemlich coole Sache. Ja? Und Das ist so äh, der positive Blick auf eine Herausforderung. Die aber eine Herausforderung darstellt, die ein verändertes Verhalten erfordert, die vielleicht auch ein Stück weit mit Chaos einhergeht. Aber wir begrüßen die und da merken wir schon, das hat etwas mit der Einstellung gegenüber einer, einer neuen Situation zu tun und darauf kommen wir noch. Ja, darauf kommen wir noch. Das ist ein ganz, grundlegende, äh, ganz grundlegender Faktor für Stress. Wie begegnen wir einer solchen Situation kognitiv? Also wie, wie denken wir über eine Situation? Also wir haben hier auf der einen Seite die Situation, wo wir etwas als Herausforderung interpretieren. Das betrachten wir als positiv, als, als Eustress. Ja? Wir können aber eine Situation auch als Bedrohung interpretieren. Das ging jetzt einher mit Distress, Bedrohung. Da bekommen wir Angst. Da, da werden wir nervös. Da kommen wir ins Zweifeln. Äh, wir erleben das wirklich nicht als Herausforderung, sondern als echte Belastung jetzt. Also, und zwar wirklich im negativen Sinn. So, das sind die beiden Unterscheidungen. Ne? Herausforderung einerseits, Bedrohung andererseits. Challenge and threat. So, das sind die beiden Sachen. So, und auf der anderen Seite können wir in der Vier-Felder-Matrix eine, eine andere Unterscheidung unterscheiden, die auch sehr viel Sinn ergibt. Nämlich äh, eine, eine kurzfristige Situation. Also eine Situation, die, die, die kurzfristig ist in dem Sinne, dass sie nicht lange anhält. Ähm, das hat jetzt nicht damit zu tun, ob sie jetzt kurzfristig, also in, innerhalb einer kurzen Zeitpunkt plötzlich hochpoppt, sondern es geht wirklich um die, um die, die Dauer, mit der diese Situation anhält. Und das ist die eine Situation, kurzfristige Situation, und das andere ist langfristig, long term. Oder wir sprechen auch von chronisch, chronische Belastung, chronische Herausforderung, chronische Bedrohung. Ja? Chronisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite kurzfristig oder, oder hier sprechen wir auch von akut. Ja? so und, und jetzt können wir diese beiden Unterscheidungen kombinieren und jetzt können wir beispielsweise sagen, es gibt Situationen, die erleben wir als Herausforderung und die sind kurzfristig. Ja? Heute Nachmittag müssen wir etwas bewältigen, sehr schwierig. okay Das ähm, kann Freude machen. Das kann Freude machen, das kann zur Abwechslung führen, äh, kann sehr, sehr positiv sein. Ähm, auf der anderen Seite können wir kurzfristige Bedrohungen auch erleben, die dann aber zum Teil zu sehr heftigen physiologischen Reaktionen führt. Also das klassische Beispiel hierbei ist, das ist das Lehrbuchbeispiel, ja, also du, du Du spazierst durch den Wald, tireli, ja, alles schön und man freut sich des Lebens. Ja? Und dann springt sozusagen der vielzitierte Bär aus dem Gebüsch. Wupp, steht der Bär vor dir. Das ist mit Sicherheit eine kurzfristige Situation. Ja. Die Situation wird nach wenigen Minuten geklärt sein, wie auch immer das ausgeht. So In dieser Situation erkennt der Mensch, okay, das ist eine Bedrohung. Ich glaube kaum, dass man sowas als Herausforderung betrachten würde, sondern als eine echte Bedrohung. Ich meine, ja, ein Bär im Wald begegnet. So, und jetzt passieren all die Dinge, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte, aber jetzt, jetzt, jetzt passiert körperlich etwas, was unseren Körper und auch unsere Kognition vorbereitet auf den Ernstfall. Wirklich. Also, ähm, die Verdauung äh, fährt runter. Also der Körper sagt, verdauen kannst du später. Das ist jetzt nicht wichtig. Ähm, die, die Gerinnungsfähigkeit des Blutes äh, steigt. Das ist wichtig, weil falls man verletzt wird, dann muss das Blut schnell gerinnen. Unsere Aufmerksamkeit steigt ins Unermessliche. Äh, wir, wir, unsere Reaktionsgeschwindigkeit steigert sich dadurch enorm. Wir sind in der Lage, uns sehr stark jetzt auf eine Sache zu, zu konzentrieren. Unser Puls steigt, das heißt wir, wir, kommen, wir werden auch von der körperlichen Leistungsfähigkeit mal schnell richtig ähm, mobilisiert. So, das macht alles extrem viel Sinn, vielleicht, vielleicht kriegt man auch Gänsehaut und die Gänsehaut ist dazu da, als wir früher noch ein Fell hatten, hat uns das größer erscheinen lassen. Wir, wir, wir werfen die Arme auseinander und schreien ganz laut und, und, und das ist ein Reflex sozusagen und zeigen dem Bär, hey ich bin gefährlich. Hab Angst vor mir. Ja. Also gut, das waren jetzt Verhaltensreaktionen. Aber da haben wir eine kurzfristige, intensive physiologische Reaktion, die unsere Überlebensfähigkeit in der Situation einfach sichern soll. So, demgegenüber haben wir langfristige Belastungen. Und jetzt kann es ja sein, dass wir eine, 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 eine Situation als herausfordernd betrachten, also durchaus positiv das ist sehr häufig so bei auch zum Beispiel sehr talentierten Menschen, die, die, die wahnsinnig viel arbeiten, die einfach das lieben, was sie tun und irgendwann tatsächlich doch einen Burnout erleiden. Ich meine, wenn man etwas als, als Herausforderung betrachtet, dann kann es sein, dass ich aus dieser Bewältigung der Herausforderung wirklich eine Erfüllung erfahre. Ich kann das zum Beispiel für mich sagen, ich, ich lehre wirklich gern, und, und ich kann nur hoffen, dass meine, meine Studenten das, das, das bestätigen, aber ich, ich lehre wirklich gern. Also ich glaube, ich, ich, bin, also ich bin gern Lehrer. Ja? Ich unterrichte wirklich gern. Und wenn ich eben aber mehrere Tage hintereinander mehrere Vorlesungen halte, was noch selten vorkommt, ich gucke, dass es nicht stattfindet, bin ich echt erschöpft. Wirklich. Und Obwohl... Ich abends jeden Tag dann rausgehe aus der Hochschule und denke, oh, ich bin echt erfüllt. Wirklich, ich bin erfüllt, aber ich bin auch erschöpft. Das hat mich, gibt mir sehr viel Energie, aber es kostet mich auch Energie. So, Das heißt, auch die positiven Herausforderungen können langfristig zu Erschöpfung führen. Der Worst Case ist natürlich eine Bedrohung etwas, was man als Bedrohung interpretiert und was sehr lange anhält. Da haben wir so Beispiele, über die wir ja auch noch sprechen werden. Zum Beispiel eine Umstrukturierung im Unternehmen, die irgendwie kein Ende findet. Ja? Ein über Jahre stattfindender Ehekrieg. Solche Dinge. Da wissen wir, dass diese Situationen, die chronisch sind, also die langfristig sind und als negative Bedrohung erlebt werden, dass die 100% zu einer Schädigung der Gesundheit führen. So. Also das mal zunächst als Unterscheidung, die ich wirklich für sinnvoll erachte. Herausforderung, Bedrohung, kurzfristig, langfristig. Ja. Okay, das zum Einstieg. So, jetzt lass uns mal ein bisschen in die Mechanik reinschauen von Stress. Da wollen wir ein bisschen, bisschen reinzoomen. Was passiert da jetzt eigentlich? Und da möchte ich jetzt nochmal verweisen auf, auf eine Idee, die, die auch von Selje stammt. Ähm, zu nennen ist hier der Begriff des allgemeinen Adaptationssyndrom. Allgemeine Adaptationssyndrom. General Adaptation Syndrome. Wir sprechen von Adaptation oder manchmal auch von Adaption. Meines Wissens kann man beide Begriffe verwenden. Das allgemeine Adaptationssyndrom. Das Wichtige an diesem Begriff ist der Begriff der Adaptation. Adaptation oder Adaption bedeutet Anpassung. Und also Anpassung auf einen Stressor. Und man kann sich das jetzt wirklich vorstellen, wie, stellen wir uns einfach mal vor, so ein, so ein, so ein, so ein Brett, das liegt auf so zwei Backsteinen. Links und rechts. Okay? Das Brett ist, sag mal, eine Fichte, ja, äh, 10 mm dick. Und da lege ich jetzt ein Gewicht drauf, in die Mitte sozusagen. Und dann, dann biegt sich das Brett. Und gen genauso, ist das, so, genauso ist die Auswirkung eines Stressors auf den Organismus, auf den Menschen. Ich bin einer Belastung ausgesetzt und jetzt zeige ich eine. Eine, einen Gegendruck. Ich, ich versuche dieser Belastung sozusagen standzuhalten. Das tue ich. Und das tue ich auf unterschiedliche Art und Weise und ich möchte tatsächlich zum Einstieg mal kurz ein bisschen medizinisch argumentieren, auch wenn ich kein Mediziner bin, aber ich glaube, das schaffe ich. Also, machen wir mal ein Beispiel. Äh, ein Mensch geht, be beschließt jetzt Krafttraining zu machen. ja ähm, man geht also jetzt ins Fitnessstudio und geht echt an die Grenzen. Ja, hier, ähm, Bank drücken. Und weil man ja schnell viel erreichen möchte, äh, weil es ist bald Sommer, wenn man gut aussieht, äh, äh, bringt man sich wirklich an die Grenze. Ja, eines Beispiel. Oder äh, ein Mensch trinkt mehr Alkohol, als er sollte. Das ist auch ein Stressor. Letztendlich ist Alkohol, äh, Ethanol, ein, ein, ein Gift. Ja, ein tolles Gift, muss ich sagen. Ja. Ein Gift, das den Körper belastet. Ja. Und wenn ich jetzt sehr viel trinke, was immer das jetzt für einen Menschen bedeutet, dann habe ich am anderen Tag einen Kater. Derjenige, der im Fitnessstudio war, hatte nach einen Muskelkater. Zwei Kater. So, und jetzt geht der Körper her und sagt, okay, gut, verstanden, ja, schauen wir mal, was jetzt als nächstes passiert, <lacht> zwei Tage später, ja, erst Fitnessstudio, hier Handeln heben bis an die Grenze und abends gehe ich erst nochmal ordentlich saufen sozusagen, ja? viel Alkohol, müssen wir jetzt nicht kombiniert betrachten, kann man auch isoliert betrachten, jetzt sagt der Körper, okay, verstanden, ja? äh, hier ändert sich was, also muss ich mich jetzt anpassen an die Situation. Das heißt, ich werde Muskeln jetzt aufbauen, damit ich nächstes Mal, wenn der Typ meint, wieder diese Handeln heben zu müssen, ja, dass ich, dass ich ähm, besser in der Lage bin, dieser Belastung standzuhalten. Auch bei Alkohol. Mein Körper fängt an, sich anzupassen. Ähm, das heißt, die Alkoholverträglichkeit die steigt. Und dieses Anpassen an eine Belastung, an einen Stressor, das nennen wir Adaptation. Das ist die Anpassung. So und, und mit der zunehmenden Belastung steigt sozusagen meine Belastungsfähigkeit. ja Meine Belastungsfähigkeit. Nach jeder singulären Belastung, nach jeder kurzfristigen Belastung, kann es sein, dass der Körper unmittelbar kollabiert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht vier Bier, Bier trinke, sondern 60 Schnäpse, dann kann es sein, das war's. Das heißt, da habe ich sozusagen meinen Körper an eine Grenze gebracht, wo er nicht mehr in der Lage ist, das, 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 das zu, zu, zu bewältigen und dann, dann äh, sterbe ich. Okay? Also manche Belastungen sind so stark, dass ich es nicht schaffe, durch eine Adaptation mich, mich anzupassen, sondern das war's dann einfach. Das, heißt einfach ja? so. das Gleiche kann aber auch sein, weil eine lang andauernde Belastung, der ich ausgesetzt bin, ich kann natürlich äh, immer mehr Alkohol trinken und mein Körper passt sich dann an und ich, ich, werde, ich werde immer mehr Alkohol vertragen, aber auch auf Dauer wird es zu einer Erschöpfung kommen des Körpers. Ich sagen okay so weit und nicht weiter und wenn du so weiter machst, dann 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 warst du es auch ja? so das heißt die die Adaptation ist nicht grenzenlos und kann bei anhaltender Belastung zu äh, Exhausten, zu, 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 zu einer entsprechenden Erschöpfung führen. Also dieses Zusammenspiel zwischen Stressor, also der, der, dem, der, der Ursache für die Belastung und der eigenen Widerstandsfähigkeit und die Anpassung der Widerstandsfähigkeit an die sich ändernden Stressoren, das muss man im Gesamtpaket sehen und äh, als, als, eine, als etwas, was, was möglicherweise ja, bei einem gesunden Menschen in einer, einer, einer guten Balance steht. Okay? So. Das ist wichtig zu betrachten. Ähm, anhaltende Belastung führt, wenn die Anpassungsfähigkeit ausgeschöpft ist, zu echten gesundheitlichen Schäden, zu Körperlicher Art, aber auch psychologischer Art. Und das kann man vielleicht ergänzen an der Stelle, was wir dann häufig tun in solchen Situationen. In der Arbeitswelt sieht man das sehr häufig, ist, wir tun genau das nicht, was wir jetzt eigentlich tun sollten. Ja, also, was wir dann weniger tun in solchen Situationen ist, wir, wir schlafen häufig weniger, wir gönnen uns weniger Auszeiten, wir wir vernachlässigen eine, wie wir noch sehen werden, ganz wichtige Ressource, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen. Wir tun mehr von dem, was wir nicht tun sollten. Wir essen mehr Fast Food, weil wir ja keine Zeit mehr haben, um vernünftig zu kochen und einzukaufen. Wir äh, konsumieren mehr Substanzen, die wir eigentlich nicht konsumieren sollten an der Stelle. Menschen rauchen mehr, trinken mehr Alkohol und all die Dinge. Also irgendwie gibt es da die menschliche Neigung, hier in eine Art Kreislauf zu kommen, der nicht unbedingt förderlich ist. So. Okay, so viel zunächst mal zum Thema, was ist Stress und, und wie reagiert der, der, der menschliche Organismus darauf. Und diese Überlegung, die deutet schon darauf hin, dass es im Zusammenhang mit Stress, Umgang mit Stress, eine, dass es hier um eine Dynamik geht, dass es hier um ein Zusammenspiel geht, äh, um, ein, um ein System. Und jetzt möchte ich hier eine Betrachtungsweise einbringen, die ist super, super relevant. Also nicht nur in Bezug auf Stress, sondern überhaupt auf das Verstehen der menschlichen Psyche generell. Also ich bringe das jetzt hier im Zusammenhang von Stress, weil, weil es wirklich äh, hier in ganz besonderer Weise äh, erklärbar ist und auch relevant ist. Aber diese Betrachtungsweise, die ich jetzt bringen möchte, ist grundsätzlich für den Psychologen von ganz, ganz zentraler Bedeutung. Worum geht's? es? Ähm, wir können beim Menschen von verschiedenen sagen wir mal, Subsystemen ausgehen. Wir könnten es auch Ebenen nennen oder Komponenten, wie auch immer. Das ist jetzt äh, nicht besonders wichtig, wie wir das jetzt nennen. Also verschiedene Subsysteme, Ebenen, Komponenten. Die da sind, auf der einen Seite Kognition. Kognition, Cognition, ist die Art und Weise, wie wir über Dinge denken. Also zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit Stress, wie denken wir über eine bestimmte Situation. Wie denken wir darüber? Aber auch sowas, wie denken wir grundsätzlich über uns selbst? Wie denken wir grundsätzlich über das Leben? Wie denken wir über Menschen? Also das ist die Kognition, die Art und Weise, wie wir denken. Ja? Das ist mal so eine Komponente. Eine andere Komponente ist die des Verhaltens. Das ist also tatsächlich ganz einfach, das ist das, was wir tun. Ja, das ganz konkrete Verhalten. Und das könnte man bei Verhalten wirklich alles wieder mit einbeziehen. Also sowas wie, wie fühlen wir, wie denken wir, wie nehmen wir wahr. Nein, in dem Zusammenhang sprechen wir wirklich über das sichtbare Verhalten. Also wirklich über das, was wir tatsächlich tun. Also zum Beispiel, ich gehe Morgens aus dem Haus und renne eine Stunde durch den Wald. Ich mache mir einen Plan. Ich rufe jetzt den Jürgen an. Das sind wirklich Verhaltensweisen. Also etwas, was man wirklich sichtbar, vielleicht sogar physisch tut. Okay, Das ist die zweite Komponente. Die dritte Komponente ist Emotion. Also die Art und Weise, wie wir fühlen, da kommen Dinge zum Tragen, die ähm, manifestiert sind in sag mal, eher älteren mentalen Strukturen, Hypocampus, Amygdala und so weiter, olympisches System, sehr, sehr alte Strukturen, die wir teilen mit, mit vielen, vielen anderen äh, ähm, Arten. Ähm, Geht es um Arten, Angst, Freude, ähm, Glück äh, und so weiter. Solche, solche Dinge, die Emotion, also das, was wir fühlen. Die vierte Komponente, die vierte Ebene ist das ganze Physiologische, Körperliche. Also wie unser Körper mit etwas umgeht, etwas, was in unserem Körper passiert also beispielsweise äh, Hormonspiegel oder was ich vorhin dargestellt habe im Zusammenhang mit einer akuten, äh, also kurzfristigen Bedrohung. Ja? Also wie reagiert der Körper? Stress hat eine körperliche Entsprechung, ja? wie, wie unser gesamtes Verhalten und Erleben eine körperliche Entsprechung hat. So, also wir haben diese vier verschiedenen Subsysteme, Komponenten, Ebenen, äh, wie auch immer, Kognition, Verhalten, Emotion und Körper. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese vier Bausteine ganzheitlich betrachten als, als Systeme, Subsysteme, die sich wechselseitig bedingen, die, wo wir wechselseitige Einflüsse feststellen können. Das eine wirkt auf das andere. Verhalten wirkt auf Emotionen, Emotion wirkt auf Verhalten. Emotion wirkt auf Körperliches. Das Körperliche spiegelt sich wieder in der Emotion. Die Art und Weise, wie wir denken, bedingt unser Verhalten. Die Art und Weise, wie wir uns verhalten, bedingt die Art und Weise, wie wir Denken. Die Art und Weise, wie wir denken, bedingt die Art und Weise, wie unser Körper reagiert. Die Art und Weise, wie unser Körper reagiert, bedingt unser Denken. Die Art und Weise, wie wir denken, bedingt die Art und Weise, wie wir fühlen. Die Art und Weise, wie wir fühlen, bedingt unser Denken. Unser Verhalten hat einen Einfluss auf das Körperliche. Das Körperliche hat Einfluss auf das Verhalten. Das kann ich ewig werden. Ich glaube, ich habe es mal alle ja. so. Das ist ein komplexes miteinander und es ist natürlich klar, dass auch in der insbesondere zum Beispiel in der Stressforschung unterschiedliche Wissenschaftler häufig sich eben auf das eine konzentriert haben und nicht selten das andere außer Acht gelassen haben. Und wenn wir uns jetzt bei, beim Verstehen von Stress immer nur auf eine Komponente beziehen, zum Beispiel nur auf das physiologische, dann verstehen wir Stress nicht. So einfach ist es. Also wenn man Stress Umgang mit Belastung verstehen möchte, dann kommt man nicht umhin, alle vier Systeme in ihrem Zusammenspiel zu betrachten. Um das jetzt vielleicht einfach auch nochmal zu verdeutlichen, wir haben jetzt dadurch, dass wir diese vier verschiedenen, man könnte auch sagen, diese vier verschiedenen Hebel haben, haben wir jetzt auch glücklicherweise vier verschiedene Ansatzpunkte, um, um das Thema Stress zu, zu, zu betrachten, aber auch vier verschiedene Ansatzpunkte, um mit Stress umzugehen. Ähm, ich kann beispielsweise ähm, mit Stress umgehen, indem ich mich rein auf das Physiologische betrachte, äh, beziehe. Ich kann zum Beispiel einfach nur äh, medikamentös intervenieren und äh, durch entsprechende äh, Substanzen die physiologische Stressreaktion reduzieren. Das geht. Das ist ja rein, rein physiologisch. Ja. Ich kann aber auch an einem anderen Ende ansetzen. Und ich möchte jetzt vielleicht hier mal so ein Beispiel bringen aus einem Bereich, der, wo das ganze Stück wird auch, auch, auch wirklich eine ganz starke Betrachtung erfahren hat. Nämlich aus dem Bereich der Depressionsforschung. Ja, das ist jetzt nicht Stress, aber vielleicht äh, äh, liegen die Themen Stress und Depression gar nicht so weit auseinander. Ähm, aber das hilft es mal kurz, diese, diesen Ausflug zu machen in Richtung äh, Depression. Ähm, Depression. Depression bedeutet, dass ein Mensch sehr häufig, wenn er depressiv ist, in einer ganz bestimmten Art und Weise über die Welt und über sich selbst denkt. Menschen, die Depressionen haben, haben sehr häufig ein sehr negatives Verständnis von sich selbst, trauen sich selbst nichts zu, halten sich für unnütz, haben auch eine bestimmte Art und Weise, über andere Menschen zu denken. Andere Menschen wollen mir nur Böses, andere Menschen mögen mich nicht und überhaupt das ganze Denken über die Welt das ganze Leben lohnt sich nicht, die Welt ist böse, äh, es macht eh alles keinen Sinn, ich bin immer an allem schuld. Das ist eine Art und Weise, wie man denkt. Das manifestiert sich im Verhalten und zwar so häufig in der Art und Weise, wie sich jemand nicht verhält. Depressive verhalten sich, äh, also nicht verhalten gibt es ja nicht, haben wir ja schon mal besprochen, man kann sich nicht nicht verhalten, aber mal wirklich... Ähm, physisch betrachtet, depressive Menschen haben keinen Grund oder sehen keinen Grund, morgens aufzustehen, verbringen sie häufig monatelang im Bett und tun sehr viele Dinge, die sagen wir mal, gesunde Menschen tun, ganz einfach nicht. Sie fahren ihr Verhalten wirklich runter auf ein, auf ein winterschlafartiges Niveau. <lacht> depressive Menschen fühlen sich schlecht, also haben Ängste, haben Schlechte Stimmung, das ist jetzt die, die Emotion. Ähm, das ist vollkommen klar. Häufig, häufig betrachten wir Depression ja vor allem eben auf der emotionalen Ebene. Diese Menschen erleben kein, kein, kein Glück. Ähm, Menschen erleben eine Situation, die, die ist vergleichbar mit. Ähm, der Situation, die du erlebst, wenn du dich daran erinnerst, dass gestern deine ganze Familie und dein Hund gestorben sind. Und dieses, also ein, das können wir uns häufig als nicht depressiv nicht vorstellen, wie dunkel und wie wirklich abgrundtief negativ diese Gefühle sind. Ähm, es gibt auch physiologische Unterschiede zwischen depressiven Menschen und nicht depressiven Menschen, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, da bin ich einfach kein Mediziner, aber wir wissen, dass natürlich in der, in der Psychiatrie, wo ich auch viele Jahre gearbeitet habe, äh, Depression häufig eben physiologisch behandelt wird, zum Beispiel einfach durch die Zugabe von ja, Serotonin zum Beispiel. Ja, Serotonin ist, ist einfach ein, ein, eine Substanz, die, 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 äh, die bei Depressionen wirklich, wirklich wirkt oder, oder bei, bei äh, bipolaren Störungen. Das sind Menschen, die erleben jetzt Depressionen, und eine Minute später totale Hyperaktivität. Man nennt das eine Manie. Da wirkt zum Beispiel Lithium. Lithium ist da ein ganz, ganz, ganz effektives. Ähm, Präparat oder ein, eine, eine, eine Substanz. Also wir können Depression betrachten äh, kognitiv, wie denken Menschen, verhaltensmäßig, was tut jemand beziehungsweise was tut jemand nicht oder emotional, wie fühlt jemand und wir können Depression betrachten als etwas physiologisch-körperliches. Und diese vier Komponenten äh, bieten uns jetzt vier verschiedene Einflugschneisen in der Therapie. Und wir können das ganz schön übertragen, nachher auch auf das Thema Umgang mit Belastung. Ne? Wie denke ich über eine Belastungssituation? Wie verhalte ich mich an einer Belastungssituation? Wie fühle ich mich in einer Belastungssituation? Und was macht mein Körper in dem Moment? Und um hier vielleicht mal so zwei, drei äh, Beispiele zu nennen in, der, in dem Zusammenspiel. Ähm, ich habe es gerade erwähnt, ich habe ich hab, äh, lange Zeit im psychiatrischen Kontext gearbeitet, vor meinem Studium zwei Jahre als Zivildienstleistender in einer, in einer kleinen psychiatrischen Tagesklinik. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt, war eine wahnsinnig spannende Zeit. Und dann auch während dem Grundstudium habe ich mein Studium finanziert mit der Arbeit in, in, in Psychiatrien. Ähm, und ich möchte mal ein Beispiel nennen in Bezug auf Intervention bei Depp. Patienten. Also, was wir zum Beispiel sehr effektiv gemacht haben, zum Teil, war, dass wir einem Patienten gesagt haben, okay, Herr Schmidt, ähm, ja, Leben macht keinen Sinn und Sie sind ein schlechter Mensch, ja, von mir aus alles okay, äh, haben wir alles zur Kenntnis genommen. So, egal. Was wir jetzt machen, Herr Schmidt, ist folgendes. Wir, wir einigen uns nur, nur eine Sache und wir bestehen darauf, Sie stehen ab sofort jeden Morgen um 9 Uhr auf und duschen sich. Nichts mehr, nicht weniger. Und das machen wir jetzt vier Wochen. Sie, nein, Sie müssen nicht zur Gruppentherapie, nein, Sie müssen vieles nehmen, aber das machen Sie. Das machen wir zwingen Sie dazu. So, und okay, mit viel Aufwand bringt man möglicherweise dann den Herrn Schmidt dazu, das morgens zu tun. Und nach weiteren vier Wochen sagen wir, okay, Herr Schmidt, das ist jetzt schon mal gut. Sie werden jetzt am Frühstück teilnehmen. Und nach weiteren vier Wochen sagen wir, okay, Herr Schmidt, wissen Sie, was wir jetzt mal machen? Jetzt schneiden wir mal Ihre Haare, damit sie einfach mal anders aussehen. Und dann gehen wir mal los und kaufen Klamotten. Okay? Also, man setzt nur am Verhalten an. Weder am Denken noch an den Gefühlen. Alles was mal ausgeklammert. Man setzt nur am Verhalten an. Und plötzlich was heißt plötzlich, also das ist nicht plötzlich, sondern das sind oft sehr, sehr langfristige Entwicklungen, äh, die, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass durch diese Veränderung des Verhaltens plötzlich das, das, das Denken des Patienten sich verändert. Man sagt, so, hey, sie, sieht tatsächlich ganz gut aus, muss ich schon zugeben, ja, das wird das so nicht sagen, aber, aber, aber äh, äh, das, 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 da passiert etwas. Und das wiederum hat dann plötzlich eine Auswirkung auf, auf die Art und Weise, wie er fühlt. Das heißt, das ist eine Intervention, die wirklich rein am ähm, ähm, Verhalten ansetzt. Tu einfach das und du, du wirst sehen, Dinge werden besser. Ja, finde ich äh, super, super spannend. Die, die andere Schiene ist äh, das Thema der Kognition, also auch in der in der äh, kognitiven Verhaltenstheorie-Therapie. Äh, ist das eine, eine ganz, ganz effektive Schiene, nämlich am, am Denken anzusetzen. Ähm und darauf möchte ich mich mal, mal ganz kurz konzentrieren. Also da geht es wirklich bei Stress jetzt um die Frage und um Depression. Wie denken wir über die Situation? Wie denken wir über uns selbst in Bezug auf diese Situation? Wie denken wir grundsätzlich über, über das Leben, über die Arbeit, über die Welt. Und dieses Denken ist hochgradig relevant für den Umgang mit Belastung. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich mal kurz ein Experiment teilen, das, das muss man einfach kennen, das ist ein absoluter äh, Klassiker aus der Psychologie, geht auf auf die Arbeit zurück von, von Martin Seligmann, ähm, der ein Konzept entwickelt hat, das heute bekannt ist als erlernte Hilflosigkeit. Und dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit ist wirklich sehr relevant, wenn es um den Umgang mit Belastung geht oder auch Umgang mit, mit Depression. Vielleicht ganz kurz, was, was, hat, was hat der Seligmann gemacht? Der Seligmann hat vor allem mit, mit Hunden gearbeitet. Und das experimentelle Paradigma sieht im Grunde so aus. Der Seligmann hat ein, eine Art Käfig bauen lassen. Dieser Käfig besteht aus zwei Bereichen. Der eine Bereich ist so, dass, dass, der, dass der Boden aus einem, äh, das mit einem Metallgitter durchsetzt. Ja? Also der, der Hund steht da auf einem Metallgitter. Und die andere Hälfte des... Ähm, Käfigs war einfach normaler sagen wir mal Holzboden, ich weiß nicht, Betonboden, egal, also ohne, ohne Metallgitter. Und der Hund sitzt jetzt sozusagen auf dem Metallgitter und kriegt einen leicht schmerzhaften Stromschlag. Ja, was der Hund macht in dem Moment ist, der springt reflexartig auf die andere Seite des, des Käfigs, sofort. Und das macht er hundertmal. Ähm, gar keine Frage und es ist vollkommen klar. In einem nächsten Schritt ist Seligmann hergegangen und hat zwischen die beiden Bereiche eine, eine, eine Barriere eingebaut. Einfach ein Gitter. Das heißt, der Hund konnte jetzt nicht mehr auf die andere Seite springen. So, der Hund kriegt Stromschlag, lernt, dass er nicht springen kann. Er geht nicht, er ist getrennt, es gibt eine Barriere. Und dann machen wir jetzt eine Zeit lang. Und, und jetzt kommt der eigentlich spannende Schritt. Dann hat Seligmann diese Barriere wieder weggenommen und hat dem Hund einen Stromschlag gegeben. Jetzt hätte der Hund rüberspringen können. Tut es aber nicht mehr. Der, 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 der springt nicht mehr rüber. Der bleibt da liegen. Und, und Seligmann berichtet wirklich, er hat den Hund genommen und gesagt, also wach mal auf, Wuffi, ich trage dich jetzt da kurz rüber da, in den anderen Bereich. Und dann wirst du merken, passiert nichts. Der konnte sogar das konditionieren, also dass, sagt mal, jemand immer den Stromschlag ankündigt mit, einer, mit, einer, mit, einem, ähm, äh, mit einem Ton. Ton kommt und der Hund bleibt einfach sitzen. Ja? Also selbst wenn der Hund merkt, es gibt diesen anderen Bereich, wo er keinen Stromschlag bekommt und wenn der Ton kommt, er bekommt keinen Stromschlag, er weiß, er, er wüsste, müsste eigentlich wissen jetzt, dass es diesen geschützten Bereich gibt, aber er springt da nicht mehr rüber. Was hat der Hund gelernt? Er hat gelernt, dass äh, bringt eh alles nichts. Ja? Er hat das gelernt, das ist sozusagen eine Kognition. Er hat sozusagen äh, dieses Denken sich angeeignet, äh, bringt eh nichts, ja? bringt eh nichts. Äh, ein anderes schönes Bild, mit dem er äh, erlernte Hilflosigkeit häufig auch erklärt ist, so mit so einem kleinen Elefanten, ich weiß auch nicht, wir reden oft über Elefanten hier, ja. äh, Elefanten, wenn ein Elefant ganz klein ist, kannst du ihn ähm, anketten an so, ein kleines, so einen kleinen Holzpfahl? Und der Elefant lernt sozusagen von Kindesbeinen an, dass er da nicht wegrennen kann, weil er ist angebunden. Irgendwann ist der Elefant sehr groß und der müsste einfach nur einen Schritt tun und wupf, den Pfahl rausrupfen. Ja, weil er hat jetzt die Stärke. Tut er aber nicht, weil er gelernt hat, ich bin ja angekettet, kann hier nicht weg. Ja. Das war übrigens ganz spannend. Spannendes Phänomen, erlernte Hilflosigkeit. Ich glaube, dass sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Organisationen eine erlernte Hilflosigkeit äh, sich angeeignet haben, weil sie über viele Jahre erlernt haben, bringt doch eh nichts. Ja? Ich habe keinen Handlungsspielraum, äh, ich, 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 ich kann doch eh nichts eh unternehmen. So, und ähm, jetzt sehen wir an diesem Beispiel... Dass der Umgang mit Belastung, also bleibe ich einer Belastung ausgesetzt oder, oder renne ich einfach weg, sozusagen, etwas zu tun hat mit der Art und Weise, wie ich eine Situation interpretiere. Ja, wie ich eine Situation interpretiere. Und die Forschung ging an der Stelle weiter. Und man kann erlernte Hilflosigkeit auch induzieren bei Menschen. Also nicht, indem man sie in den Käfig sprengt und es Elektroschocks gibt, aber. Man kann das experimentell machen. Man kann verschiedene Situationen herstellen, wo man zunächst mal so eine erlernte Hilflosigkeit versucht zu induzieren. Um dann zu schauen, wie denken Menschen, wie gehen dann Menschen mit anderen Situationen um. Und wir haben jetzt festgestellt, dass je nachdem, wie ein Mensch denkt, eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass jemand depressiv ist oder in der Lage ist, mit einer Belastung umzugehen oder nicht abhängig davon, wie jemand denkt. So, dieses Denken, das müssen wir uns mal kurz angucken, weil das wurde jetzt natürlich in der Psychologie einigermaßen erforscht. Und das sind die, wir sprechen hier von der, von dem Vorgang der Attribution. Ja? Ähm, Attribution bedeutet, worauf führen wir die Ursachen einer Situation zurück. Und wir haben in der psychologischen Forschung festgestellt, dass Menschen sich darin unterscheiden, wie sie positive oder negative Ereignisse erklären. Also auf welche Ursachen sie diese zurückführen. Und da gibt es signifikante Unterschiede, wie gesagt, zwischen depressiven Menschen und nicht depressiven Menschen. Was dann umgekehrt bedeutet, dass man sagt, okay, wenn man die Belastungsfähigkeit eines Menschen oder die, die, die Depressivität eines Menschen irgendwie behandeln möchte, dann könnte man möglicherweise auch am Denken ansetzen. So Und um das mal kurz zu verdeutlichen, einfach mal kurz ein Beispiel. Und, und ich, ich beginne mal mit einem positiven Beispiel. Also, äh, Sie sind... Eine Mitarbeiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, und die Führungskraft ruft Sie in sein Büro und verkündet, also, herzlichen Glückwunsch, Sie sind befördert, ja? Sie sind befördert. Äh, ab nächsten Monat äh, werden Sie mehr Verantwortung haben, wollten Sie ja immer, ja? und werden auch signifikant mehr Geld verdienen. Okay. Das ist ein, ein positives Ereignis. Und jetzt ist die Frage, diese Person, worauf führt sie dieses Ereignis zurück? Das positive Ereignis. Und da unterscheiden wir jetzt drei Dimensionen. Das muss man sich jetzt vor Augen führen. Da muss man jetzt ein bisschen äh, nachdenken. Ja? Ähm, wurde ich befördert aus externen Gründen oder externalen Gründen oder internen, internalen Gründen. Also lag das jetzt an mir oder lag das an den Rahmenbedingungen? Ja, lag es an mir, weil ich so toll bin oder lag es an den Rahmenbedingungen, ja, man hat einfach keinen anderen Dummen gefunden? Hat es etwas zu tun mit, mit stabilen Faktoren oder zu zufälligen Faktoren. Stabil würde heißen, ja, also das hat etwas mit, damit zu tun, weil ich so gut bin und das ist etwas, das ist stabil. Ja, das, äh, ich war gestern gut, ich bin morgen auch gut ähm, und ähm, das ist das, 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 etwas Stabiles. Ja? Das Gegenstück wäre, ist zufällig. Das heißt, in der Situation hat man mich jetzt halt befördert. Äh, ähm, Drei Tage später hätte man das wahrscheinlich schon nicht mehr gemacht. Ja? Ist es wirklich zurückzuführen auf etwas, was stabil ist, also zum Beispiel auf meine Fähigkeit? Die dritte Dimension ist die Frage, ist es etwas Allgemeines, etwas Generelles, Globales, sagen wir, oder etwas Uniques, Isoliertes? Also, ähm, so etwas wie eine Beförderung, ist das ein Ereignis, das sich... Grundsätzlich erlebe ich, ja, ich werde nicht nur im Job befördert, ich werde auch woanders bekomme ich immer Anerkennung, ich kriege immer die besten Jobs, ich kriege immer die besten Möglichkeiten, das ist bei mir einfach so. Ja, ich habe eigentlich immer irgendwie, mir fliegen die Dinge grundsätzlich zu. Ja, ich bin einfach ein Glückspilz, ja, das ist so in meinem Leben. Oder ich sage, oh, Beförderung, das ist jetzt mal was äh, sehr Isoliertes, das, das, das gab es vorher nie und das wird es nachher nie mehr geben. So. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Führe ich etwas auf interne Faktoren zurück oder auf externe Faktoren? Also hat es was mit mir zu tun oder mit, mit, mit externen Rahmenbedingungen? Ist es etwas Stabiles oder etwas Zufälliges? Ist es etwas Allgemeines oder etwas Isoliertes? So. Und ähm, wenn ich jetzt auf eine, auf eine Beförderung reagiere und sage, ja, das hat was nur mit den Rahmenbedingungen zu tun, das ist ein rein zufälliges Ereignis und eigentlich nur isoliert, dann werde ich trotz dieses positiven Ereignisses negativ reagieren. Wenn ich aber umgekehrt sagen würde, ja, das hat was mit mir zu tun, das ist mit stabilen Faktoren und das ist allgemein so. Eine positive Reaktion. Ja, ich glaube, das kann man sich so vor Augen führen. Und jetzt nehmen wir mal ein negatives Ereignis. Ja, also negatives Ereignis im Berufsfeld wäre zum Beispiel, ich bin Vertriebler und äh, ich habe mich wirklich engagiert in einem in einen Vertriebsprozess und am Ende habe ich verloren, der Wettbewerber hat den Deal bekommen. Das ist ein objektiv negatives Ereignis. So Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um, wie denke ich darüber? Und es kommen genau die gleichen Faktoren wieder. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor. Ich sage, naja, okay, Deal nicht gewonnen. Das hat was mit den Rahmenbedingungen zu tun. Die, die, der Kunde, der checkt es halt nicht, hat eh kein Geld und so weiter. Da waren die falschen Leute am Hebel und die falschen Leute das äh, entschieden. Und das war eh, also das war eher zufällig. Ja? Das, das, hat nix, das ist nichts Grundsätzliches. Das war jetzt einfach mal in dem Fall so. Ja, übermorgen ist da wieder ganz anders und das war eh, also das war jetzt der eine Fall, okay, Einzelfall, das, 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 das übermorgen, ob das übermorgen wieder so ist, das ist ja mal dahingestellt, also, ja, also wenn ich die Dinge sozusagen extern attribuiere auf zufällige Bedingungen und es als isoliertes Event betrachte, dieses negative Ereignis, dann werde ich positiv daraus herausgehen. Wenn ich aber sage, ah, das hat ja alles mit mir zu tun, ja, dass wir den Deal nicht gekriegt haben und das, äh, das ist immer so, ich gewinne nie einen Deal und das ist übrigens auch nicht nur bei Deals so, mir läuft eh alles schief. Ja. So, ja, also auf interne, äh, man führt es auf sich zurück, auf stabile Faktoren und allgemeine Faktoren, dann gehe ich sehr geknickt aus der Situation heraus. Also man hat es wirklich untersucht, diese verschiedenen attributionsmuster und ähm, diese verschiedenen attributionsmuster können wirklich aus kognitiver sicht erklären wie menschen mit einem stressor mit einer belastungssituation umgehen so man könnte jetzt ganz viele Interventionsmaßnahmen ableiten, aber, aber so weit äh, will ich nicht gehen an der Stelle. Vollkommen klar ist, dass ich natürlich auch an den anderen Hebel ansetzen kann, zum Beispiel physiologisch, indem ich entsprechende Medikamente einnehme, beispielsweise ähm, oder auch zum Beispiel einfach Sport mache ja, ähm, oder spazieren gehen oder gesunde Ernährung. Ich will auch Schlaf zum Beispiel hier, hier zuordnen. Das sind Dinge, die einen unmittelbaren Zugang haben über das Körperliche. Es gibt auch Möglichkeiten, direkt an den Emotionen anzusetzen. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass man Dinge tut, die man einfach als positiv erlebt. Also denken wir mal an eine Stresssituation, wie zum Beispiel die Vorbereitung einer Prüfung. Äh, es ist keine gute Idee, vor einer Prüfung sich nur auf die Prüfung zu konzentrieren, sich sozusagen komplett der Belastung auszusetzen, sondern sich ab und zu auch mit etwas Positivem zu belohnen. Äh, jeden Tag irgendetwas zu machen oder Dinge zu tun, von dem man weiß, sie führen zu einer positiven Emotion, um sich sozusagen an der Stelle in eine gewisse emotionale Balance zu, zu bringen. Solche Dinge kann man hier auch machen. Ja. Ähm, Musik ist etwas, was zum Beispiel unmittelbar die Emotion berührt oder man kann auch sich möglicherweise in der Prüfungsvorbereitung ablenken, indem man dann einfach auch mal eine Netflix-Serie anschaut. Vielleicht nicht <lacht> ja, alle Episoden an einem Tag, aber sich äh, dosiert sozusagen auch eine gewisse positive Emotion direkt gibt. So, Kognition, Verhalten, Emotion, Körperliches. Okay, so, ähm, jetzt mündet das Ganze in eine Theorie, über die man, sprechen muss in dem Zusammenhang. Weil das ist im Grunde gerade bei den eher kognitiv ausgerichteten Theorien die Theorie, die, die, ja, die, die sich am meisten rumgesprochen hat, die wahrscheinlich auch in der wissenschaftlichen Community, aber auch in der Anwendungscommunity äh, die die größte Anerkennung genießt. Und zwar die Rede ist von einem Modell von einem Herrn namens Richard... Lazarus, Richard Lazarus. Wenn man an Lazarus denkt, an dieses Stressmodell, dann muss man immer an zwei Dinge denken, nämlich Primary Appraisal und Secondary, Secondary Appraisal. Bewertung erster Ordnung, Bewertung zweiter Ordnung. Oder erste Bewertung, zweite Bewertung um es ein bisschen einfach auszudrücken. Erzählen wir jetzt einfach mal kurz die Geschichte von dem Anfang, ein Stressor taucht auf, bis hin zu der Frage, wie gehe ich mit einem Stressor um? Okay, Ich glaube, die Geschichte kann man jetzt einfach mal kurz so, so erzählen. Also, stellen wir uns jetzt einfach vor, ein, ein Mensch ist einem Stressor ausgesetzt. Was auch immer. Das könnte jetzt zum Beispiel die... Angedrohte Prüfung sein, das kann eine ganz wichtige Präsentation sein, in einem Vertriebsprozess beispielsweise. Das kann ein, ein schwieriges Gespräch sein, das, 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 ähm, das ansteht. Eine wichtige Verhandlung, ein, ein Moment, auf den man hingearbeitet hat, ja? äh, in einem Projekt beispielsweise. Also Beispielsweise, man entwickelt eine Software und irgendwann wird die sozusagen zum Update freigegeben und Millionen von Menschen laden sich jetzt die Software hoch. Das ist ein Stressmoment. Ja. Ähm, also, wir haben einen irgendwie gearteten Stressor. Eine Ursache, die zu einer entweder Bedrohung oder äh, Herausforderung führt. So, Wir gehen jetzt mal von aus, dieser Stressor der findet irgendwie in der Umwelt statt, innerhalb derer wir uns bewegen. Was jetzt passiert nach Lazarus, ist folgendes. Zunächst findet eine Bewertung erster Ordnung statt. The primary appraisal. Und das ist eine Bewertung, die, die findet größtenteils unbewusst statt. Das ist eine erste, vielleicht noch unspezifische Reaktion auf den Stressor. Da geht es jetzt einfach nur um die Frage, okay, das, was jetzt hier passiert, ist das eine Bedrohung, ja oder nein? Ist das in irgendeiner Form relevant oder nicht? Das ist ein allererster, ganz schneller Schritt, der uns das Signal gibt, okay, ist hier, ist hier etwas im Busch oder nicht? Und das ist zunächst mal wirklich der Schritt. Das führt an sich noch nicht zu Stress. Das ist erstmal nur die Wahrnehmung und die erste Einordnung der entsprechenden Situation oder des Stressors. So. Und wenn jetzt wir hier zum Schluss kommen, naja, kein Problem, wie sie, <lacht> ja, so. Dann, dann gibt es keinen Stress, dann, dann war es das, dann, dann ist der Prozess zu Ende. So. Wenn aber in dem Moment der Körper reagiert oder der Mechanismus, der Organismus muss ich sagen, reagiert und sagt, oh, da ist was, dann also erkennt plötzlich, das könnte eine Herausforderung, eine Bedrohung sein, das könnte mir schaden, das könnte mir Verluste zuführen, also gefährlich sein, dann kommt es zu einer zweiten Bewertung, das Secondary Appraisal. So, und was passiert da jetzt? Das ist jetzt etwas komplexer. An der Stelle führt die Person eine Bewertung ihrer eigenen verfügbaren Ressourcen durch. Also, die Frage ist, habe ich die notwendige Erfahrung, die notwendigen Kenntnisse, um mit dieser Situation umzugehen? Habe ich das notwendige Selbstvertrauen? Habe ich die Ausdauer? Habe ich die finanziellen Ressourcen? Habe ich die zeitlichen Ressourcen? Habe ich die sozialen Ressourcen? Wie viel Unterstützung kann ich erwarten von anderen? So, das heißt, ich, 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 ich betrachte sozusagen diese potenzielle Bedrohung, und diese als Bedrohung oder Herausforderung identifizierte Situation im Lichte meiner Fähigkeiten, damit umzugehen. Und das ist die zweite, zweite Bewertung, das Secondary Appraisal. Und wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, dass meine Ressourcen nicht ausreichend sind, um mit dieser Situation zurechtzukommen, dann habe ich das, was man als Stress bezeichnet. Und wenn ich jetzt in dieser Stresssituation bin, dann kommt jetzt sozusagen der nächste Schritt und das nennen wir Coping. Coping mit C. Coping, ähm, wo es um die Frage geht, was tue ich denn jetzt, um diese schwierige Situation doch irgendwie zu bewältigen. Und hier können wir jetzt verschiedene Pfade unterscheiden. Ein Pfad ist zum Beispiel rein problemfokussiert, verhaltensorientiert. Das kann so sowas sein wie zum Beispiel, okay, Ärmel hochkrempeln, anpacken, do it. Plan machen, abarbeiten. So. Also man versucht das Problem zu lösen, indem man das Problem löst. <lacht> so einfach ist es. Eine, eine andere Lösung wäre auch davon zu rennen. Ja, Ich renne einfach weg. Ja, äh, dann ist das Problem für mich auch gelöst. Also alles, was ich tue, rankt sozusagen um das Problem an sich und ich zeige ein bestimmtes Verhalten in Richtung des Problems. Ich packe es an oder ich, ich packe es nicht an. <lacht> und dann, okay, tschüss. Ich bin, ich bin draußen. Ja. So. Ähm, wir können aber auch emotional rangehen. Ich meine, wir haben darüber jetzt schon gesprochen. Und ich kann versuchen, irgendwie dieses Problem in einem anderen Lichte zu sehen. Also Lazarus schlägt hier vor, einfach die, die eigene Beziehung zu, dem, zu der Situation emotional äh, äh, zu, anzupassen. Ja? Freu dich doch, dass du das machen kannst, <lacht> sozusagen. Ja? Ähm, seh die, die positiven Dinge darin. Ähm, eine Neubewertung, ähm, indem ich sage, naja, vielleicht ähm, ist es gar nicht so schlimm, ähm, wir können vielleicht was draus lernen, ähm, vielleicht sind die Ressourcen doch größer, als ich gedacht habe. Ähm, also also ich, ich versuche sozusagen, die die secondary appraisal etwas zu korrigieren und zu sagen naja vielleicht habe ich ja doch mehr ressourcen als ich zunächst geglaubt habe und ich interpretiere die situation neu oder eben physiologisch ich ähm, ich ich, ich werfe jetzt eine Pille ein, ja, ich jetzt erstmal ein Bier trinken oder sowas, ja, oder jetzt, jetzt gehe ich erstmal ins Fitnessstudio und mache ein bisschen Workout, Erstmal mal Golf spielen gehen. Danach sieht die Welt wieder anders aus. Also, das nur mal kurz in, in, aller, in, aller, in aller Kürze verschiedene Coping Strategien. Also, ich fasse nochmal zusammen, was Lazarus vorschlägt, ist am Anfang steht ein Stressor, dann kommt die erste Bewertung, die ist sehr schnell und intuitiv und reflexartig ähm, erfolgt. Das Ergebnis dieser ersten Bewertung ist die Bewertung, ist das jetzt eine Bedrohung möglicherweise oder nicht? Ist das eine Herausforderung oder nicht? Ist die Situation in irgendeiner Form relevant für mich? Wenn ja, dann kommt die zweite Bewertung in Bezug auf, äh, welche Ressourcen habe ich finanzieller, sozialer, zeitlicher Art, äh, kognitiver Art. Äh, und wenn ich jetzt das Gefühl habe oder zu dem Schluss komme, ich habe nicht die Ressourcen, um mit der Situation fertig zu werden, dann erfahre ich Stress und das triggert dann entsprechende Coping-Strategien. Ja. Also, diese Theorie muss man kennen. So. Und jetzt könnten wir natürlich hier äh, ein Riesenfeld aufmachen in Bezug auf die Anwendung. Äh, was heißt das jetzt? Was heißt Stressmanagement beispielsweise? Was sind konkrete Maßnahmen, die Unternehmen machen können? Werden wir jetzt an der Stelle nicht tun, weil ich ja in dieser ersten Phase dieses Podcasts vor allem die theoretischen Grundlagen darlegen möchte. Dabei möchte ich es belassen und bedanke mich herzlich fürs Zuhören.